0: Je úterý 11. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že webův teleskop odstartoval novou éru astronomie.
1: 10 9 8 7
0: 6 5 4 3 2 Unité, top! And we have engine
1: start. And lift-off. Décollage. Décollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported.
0: Vědcům z americké vesmírné agentury NASA se podařilo napnout sluneční štít a rozevřít zrcadla teleskopu Jamesa Složený ho z odpalovací rampy kurů ve francouzské Guajáně vynesla raketa na konci prosince. Je to největší a nejvýkonnější teleskop, jaký kdy lidstvo do vesmíru vypustilo. A budu se o něm bavit s vědeckým novinářem denníku N. Petrem Koupským. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Jak složitá a náročná operace byla vymyslet, sestavit, poslat do vesmíru a rozložit webův teleskop?
1: Já na to odpovím, že ohromně složitá a nejsem si úplně jist, jestli vlastně si sám umím představit, co to slovo ohromně v téhle souvislosti znamená. Ten webův teleskop je nesmírně složitý stroj, opravdu nejkomplikovanější stroj, jaký kdy do vesmíru odletěl který tam musí provádět spoustu komplikovaných operací, aby se vůbec uvedl do provozu schopného stavu, což je to, co probíhá právě teď v těchto dnech. A všechno se to děje v větší vzdálenosti od země koule, než kam se kdy třeba podívali lidé. A já jsem rád, že nad tím dovedu aspoň žasnout a myslím si, že bychom nad tím měli umět žasnout, co všechno lidstvo dokáže a nebrat to jako nějakou samozřejmost, že prostě věci a technici takovéhle věci dovedou. Ne, tohle je opravdu na hranicích možností.
0: Kolik let trvalo, než se ho podařilo sestavit do té současné podoby, která už je teď ve vesmíru?
1: No záleží na tom, od kdy se to počítá. Myslím si, že nejzřetelnějším datem, od kterého nastartovat počítání, odpočítávání vývoje webova teleskopu je rok 1996, takže to je
0: 25 let. Takže to je tři roky po tom, co jsem se narodil, to je rozhá dlouhá doba.
1: Jak se to vezme? No, mě to nepřipadá jako dlouhá doba, jak dlouho ty seš na světě, ale to je uh, relativita pohledu podle věku. Ale samozřejmě na takovýhle projekt to je dlouhá doba. Na druhou stranu vesmírné projekty obvykle trvají velice dlouho. Uh, to potom má za následek, což je zajímavé, že ta technologie, která se posílá do vesmíru, je často docela zastaralá vzhledem k možnostem doby. mohlo to, se webu v Vyhnul, protože ten opravdu předělávali a upravovali do posledního okamžiku tak, že je to na hranicích nynějších technologických možností, i to je na něm To
0: Tohle přece muselo být hrozně složité, protože když já jsem se narodil nebo tři roky potom, co jsem se narodil, tak to byla ještě taková doba analogová. Moc ještě neletěli žádný počítače, žádný mobily, a najednou tam posíláme jeden z nejmodernějších strojů dnešní technologie. To znamená, že se to každý rok muselo přepracovávat.
1: Skoro to tak je, přepracovávalo se to několikrát velmi zásadně a v maličkostech určitě skoro každý rok, proto taky to bylo nejenom tak zlouhavé, ale taky nesmírně drahé. Ten teleskop stál dvacetkrát tolik, než kolik se původně předpokládalo. Ten původní odhad byl půl miliardy dolarů, i to je docela dost peněz, a nakonec to stálo asi deset miliard dolarů a to se do toho nezapočítávají ještě náklady na budoucí provoz, které budou taky veliké.
0: Ty jsi spočítal, že těch bezmála 10 miliard dolarů se rovná třeba výdajům českého státního rozpočtu za 6 týdnů, tržbám společnosti Apple za 10,5 dne anebo léčení všech případů malárie celosvětově po dobu 1,5 roku. Proč podle tebe potřebujeme vědět, co jiného si můžeme koupit za 10 miliard dolarů? Proč je potřeba ty náklady na vědu pořád tak moc obhajovat? Nebo z mého pohledu pořád tak moc obhajovat, když si vezmeme kolik věcí za takové prachy neobhajujeme.
1: Tohle je dobrá otázka. Já jsem tam tohleto srovnání připsal z toho důvodu, že v dnešní době tyhle ty výdaje jsou kontroverzní. Nás to tady třeba tolik nepálí, protože to nešlo z naší kapsy, ale ve Spojených státech se podobné záležitosti diskutují velice důkladně, diskutují se i v bohatých zemích Evropské unie, ve Francii, v Německu. To jsou země, které nesly větší část nákladů z veřejných rozpočtů na tuhletu misi. A lidi se samozřejmě ptají, máme tady spoustu aktuálních problémů k vyřešení, dejme tomu tu malárii v Africe, proč vydávat peníze na něco, co nepřinese bezprostřední úžitek, protože je pravda, že kvůli misi webová teleskopu skutečně se neuzdraví žádný další člověk ani z malárie, ani z ničeho jiného, ani to nepohne třeba s klimatickou změnou, nezlevní energie. Nevyřeší žádnou z těch věcí, které nás teď akutně trápí. Takže já si myslím, že ta otázka daňového poplatníka je vlastně legitimní. Proč se na tohle mají dávat peníze? A odpověď není zas tak úplně jednoduchá a samozřejmá, jak by se mohla zdát. Ono by se mohlo zdát, že vědecký pokrok ospravedlňuje sám sebe, že je to samozřejmost. Myslím si, že tenhle ten pohled který třeba ještě před nějakými 50 lety byl dost přirozený, se dneska už trochu onosil a že je potřeba ty výdaje na věru obhajovat. A v mém případě mým vlastním přemýšlením, mou hloupou hlavou, ta obhajoba zní tak, že jako živočišný druh. My lidé prostě máme nejenom potřebu, ale jakousi i povinnost poslání zkoumat svět a že když to nebudeme dělat, tak se tomu poslání nějak zprv nevěříme. Tohle zní hodně metafyzicky samozřejmě, ale přesto bych na tom trval.
0: Jasně, životy to nezachrání, ale z nějakého důvodu přece ten teleskop do vesmíru posíláme. Tak jak konkrétně lidstvu pomůže nebo v Čemu pomůže a co pochopit? Co si od něj slibujeme?
1: Ono je toho hodně, co může zjistit právě proto, že je technicky velice vyspělý a velice důkladný. Já bych možná začal trošku oklikou a vysvětlil, co vlastně bude měřit. A z toho se dostaneme určitě k odpovědi na tu základní otázku, proč a co má vyskoumat. Když se řekne teleskop, tak si představíme dalekohled, do kterého se dá koukat. To je správně vysvětlený význam toho slova. Ale astronomie pozoruje mnoho nebo může pozorovat mnoho zajímavých věcí nejenom v té oblasti viditelného světla, které vnímají naše oči, ale i v jiných oblastech záření. Webův teleskop je zaměřený právě na jinou oblast záření, a to na infračervené záření což je to, co má, to, co je červenější než červená. To naznačuje konec konců ten název. Infračervené záření známe jako tepelné záření. Když něco nesvítí, ale vydává to teplo, rozpálená kamna, třeba, tak svítí v infračervené. Ve vesmíru je spousta tepelného záření, které okem nemůžeme vidět ale uh, přesto mapuje, popisuje uh, nejrůznější vesmírné objekty. Tady ze Země se dá to infračervené záření pozorovat velice špatně, protože ho pohlcuje atmosféra. Uh, proto je mnohem výhodnější poslat takové zařízení, které to snímá do vesmíru, kde to atmosféra nepřekáží, kde nepřekáží ani. Uh, teplo vydávané objekty kolem nás, někam do toho kosmického mrazu. To je právě základní myšlenka webového teleskopu. A teď se konečně můžu dostat k tomu, co má naměřit. To, co si od něj vědci především slibují, je dohlédnout do vzdálené minulosti vesmíru. Existuje takový ten dobře známý koncept, že to, co je ve vesmíru hodně daleko, to je vlastně hodně hluboko taky v minulosti, protože světlo se pohybuje omezenou rychlostí. Když vidíme světlo hvězdy Alfa Kentauri, která je od nás vzdálená 4,5 světelného roku, tak pozorujeme, jak ta hvězda vypadala před 4,5 lety ne jak vypadá teď. Kdyby se s ní teď něco stalo, vybuchla, tak se to dozvíme za 4,5 roku. V případě Centauri by to bylo dost blbé, protože je natolik blízko, že by nás ovlivnila velmi zásadně tím výbuchem, ale to se nestane. Téhle hvězdě to nehrozí. Jenom na tom chci ukázat ten princip, že vzdálenost je se minulost. A velice velká vzdálenost ve vesmíru miliardy světelných let se rovná minulosti, která je blízko počátku vesmíru. Stáří vesmíru se odhaduje na necelých 14 miliard let. A když dokážeme pozorovat objekty, které jsou opravdu hodně vzdálené, tak pozorujeme vlastně ten velmi mladý vesmír. Tak, jak vypadal tehdy. Tak, jak vypadá tehdy, protože z hlediska toho vzdáleného objektu je to jeho současnost. Což je ohromně lákavé, protože vědci pořád nemají úplně jasno v tom, jak to bylo s velkým třeskem a jak to bylo bezprostředně po něm. A tohle může ten webův teleskop zase objasnit o hodně lépe, než se to podařilo dosud.
0: Jak o tom mluvíš, tak mi připadá, že by se ti hodil předpřítomný čas, který má angličtina.
1: To by se určitě hodil, to by bylo, to by bylo vynikající. On z češtiny vymizel někdy před několika z lety a kdyby byl býval ještě k dispozici, tak by to bylo možná srozumitelnější, ale dneska už ne, protože jsme od něj odvykli.
0: V jaké části vesmíru bude webův teleskop pracovat? To
1: je taky zajímavá věc. To, kde bude umístěna, kam brzy doletí, je tzv. Lagrangeův bod L2, soustavy Země a Slunce. Takhle to, technicky, takhle to technicky zní. V soustavě dvou vesmírných těles velkých obíhajících kolem sebe, jako je Země a Slunce, se vyskytuje pět bodů, kde jsou jejich gravitační síly a odstředivá síla působící na ten obíhající objekt, na ten menší, tedy na Zemi, v tomto případě v rovnováze. A těch pět rovnovážných bodů se pohybuje ve smírem pořád ve stejné poloze, ve stejné vzdálenosti k těm dvěma velkým tělesům. Čili když se díváme na bod L2, ze Země, tak ho vidíme pořád na tom samém místě na obloze. Právě v tom bodě L2 bude vebův teleskop zaparkovaný, tím pádem nebude vědcům poletovat po obloze sem a tam, bude ve fixním místě, bude opravdu na parkovišti. A výhoda toho bodu L2 je v tom, že je stíněn, zemí od slunce, takže tam nepřekáží sluneční záření skoro vůbec, aby nepřekáželo vůbec, proto má ten sluneční štít, o kterém si mluvil na začátku. A tím pádem je v ideální uh, poloze a v ideální situaci právě pro pozorování toho infračerveného záření, které by jinak bylo tím sluncem silně přesvíceno.
0: Takže chápu to správně tak, že je to bod, ze kterého k sobě to těleso Nepřitáhne gravitační síla Slunce ani Země, protože tam jsou v rovnováze?
1: U něho, to není tak docela pravda. Oni ho přitahují. Ten bod obíhá, ten bod není pevný ve vesmíru. Ve vesmíru nejsou pevné body, které by se nehýbaly, jenom jako matematická abstrakce. Ale ten bod obíhá kolem Slunce stejnou rychlostí jako Země. Takže je vůči zemi pořád ve stejné poloze. Nemění svou vzdálenost od obou těch těles, od slunce a od země. Kdybych to mohl nakreslit, tak by to bylo patrné na první pohled, zase narážíme na to omezení média, se kterým
0: pracujeme. A proč je tedy tak výhodný tenhle bod? Proč tak potřebujeme, aby to těleso bylo zaparkované v tomhle bodě?
1: protože pak ho můžeme zaměřit na dlouhodobé pozorování nějakého vzdáleného místa ve vesmíru, aniž bychom museli pořád provádět korekce jeho polohy. To je velice důležité, protože ten teleskop, jako každá jiná kosmická loď, aby manévroval ve vesmíru, bude spotřebovávat palivo a toho se může vést jenom jisté omezené množství. Čili je potřeba, aby ho spotřebovávat nemusel, jinak by tam by se nemohla být dlouhodobá. S misí webova teleskopu, když už stál tolik peněz a dal tolik práce, se počítá na desítky let. Čili to, co pro něj potřebujeme, je opravdu to parkoviště, odkud bude pozorovat, oblohu, aniž by proto musel něco dalšího dělat. A takových parkoviště ve vesmíru malé omezené množství. On používá jedno z nich. Není první v tom bodě L2. Už je několik podobných observatoří, které pozorují různé aspekty toho, co se ve vesmíru pozorovat dá, ale žádná z nich není tak pokročilá a tak důkladná jako, jako webův vesmírný teleskop.
0: Kolik takových zařízení se do takového bodu vejde? Jak si mám představit, jak je to velký bod?
1: Ono je to tak, že vlastně se nevyužívá... Bot je bod. Bot, bot je nepatrný. Bot, bot má vlastně nulovou velikost, když ho vezmeme matematicky. Ale to, co se využívá prakticky, je okolí toho bodu. A do okolí toho bodu můžeme počítat vzdálenost co já vím, dostat kilometrů, čili místa pro uh, ty pozemské přístroje, které se tam mohou vyskytovat, je tam dost a dost.
0: Za jak dlouho budeme mít uh, z webového teleskopu první informace?
1: To bude ještě chvíli trvat, protože ještě nedoletěl na svoje místo určení. To se stane za několik týdnů a až tam bude, tak nějakou dobu ještě nebude pozorovat na ostřel, ale bude přeskoumávat svoje vlastní funkce, jestli měří dobře, bude proměřovat a kontrolovat sám sebe. Tahle fáze, jestli se nepletu, je plánovaná asi na půl roku, takže teprve v druhé polovině letošního roku začnou vědci dostávat skutečně naměřená použitelná data, se kterými budou moci dále pracovat.
0: Jak se tenhle teleskop liší od ostatních teleskopů, které už ve vesmíru jako lidstvo máme? Uh
1: -huh. Liší se tím, že je výkonnější a přesnější, to především. A liší se tím oborem pozorování v té infračervené oblasti. Teleskopy, které zatím ve vesmíru byly, byly většinou zaměřeny na optickou část spektra, čili na to tež, co by astronomové mohli pozorovat tady ze Země, ale opět s tou výhodou, že to není zacloněno atmosférou. A. Ty objevovaly takové věci, jako jsou třeba exoplanety. Planety jiných hvězd v tom byly velice úspěšné. Tenhle ten je zaměřený nejenom na tu dávnou minulost vesmíru. smíru, ono v tom infračerveném spektru se toho dá zkoumat daleko více. Mimo jiné i ty cizí planety, protože to jsou taky objekty, které nevyzařují viditelné světlo, ale mohou být viditelné v tom tepelném záření. Ale jeho primárním cílem je ta dávná minulost vesmíru a liší se dále tím, že je díky tomu obrovskému zrcadlu výkonnější. Proč je tam vůbec zrcadlo? Co znamená zrcadlo? Když se řekne teleskop dalekohle, tak si člověk představí čočky, něco jako triedr, přes který se kouká na okolní krajinu. Takhle vypadaly astronomické dalekohledy skutečně v dávné minulosti. Ale když potřebuješ hodně velké přiblíčení, hodně velké zvětšení, tak už žádná čočka nepomůže, nedá se vybrousit tak dokonalá, aby, aby pomohla. Takže to, co se potom používá, je parabolické zrcadlo, které soustředuje velmi malé množství světla, které na něj dopadá do jednoho jediného bodu, do ohniska. A na ten bod, na to ohnisko, se potom astronom dívá. Takhle vypadají velké astronomické dalekohledy i tady dole na Zemi. A čím větší zrcadlo, čím má větší průměr, čím je ten talíř větší, tím přibližuje víc a vidí lépe postavit tady na zemi hodně veliké zrcadlo je těžké, protože ta zrcadla musí mít přesný tvár a když jsou hodně velká, tak už se pod svou vahou bortí a je s tím mnoho jiných nepříjemností. Ale nějak to ještě jde, ale postavit velké zrcadlo a poslat ho do vesmíru, to je opravdu oříšek a v tom je ta technologická vyspělost webového teleskopu, že se tohle povedlo. Poslali tam zrcadlo o průměru 6,5 metru, což je něco naprosto neuvěřitelného. Známý Hablův teleskop, který sloužil velmi dlouhou dobu, měl dvoumetrové zrcadlo a pokládalo se to za, a právě musím říct, za naprosto neuvěřitelný výkon. 6,5 metru je ještě neuvěřitelnější výkon a podařilo se toho dosáhnout. Jenom díky tomu, že to zrcadlo je skládací, že se ve vesmíru poskládalo z malých segmentů do velkého celku, jinak by se totiž ani nevešlo do žádného kosmického dopravního prostředku, jaký dneska má lidstvo k dispozici, a poskládat vysoce přesné zrcadlo z malých kousků, aby fungovalo, to je další technický zázrak, jak říkám Žasnu.
0: Já jsem říkal, že ten tým, který ovládá teleskop Jamesa weba, dokončil tu důležitou etapu mise, kdy se mu právě podařilo rozvinout celý ten sluneční štít a rozložit ta zrcadla. Byl to ten nejnáročnější úkol, oddechle si úplně, anebo je čeká ještě nějaká těžká, možná nejistá část, jestli celá ta věc vyjde.
1: Já bych řekl, že to nejhorší mají za sebou. Ta nejnáročnější část nebo nejnapínavější byl samotný start, protože když startuje raketa do vesmíru, tak vždycky je dost věcí, které se nemusí povést, které mohou zklamat, ale dopadlo to velice dobře, dopadl dobře ten průlet zemskou atmosférou, oddělení nosné rakety od samotné kosmické lodi, Zapnutí elektrických přístrojů a solárních panelů. Tohle všechno jsme sledovali v den startu a bylo to napínavé. A taky vlastně bylo vidět, že na tom kosmodromu v řídicím středisku si oddechli teprve ve chvíli, kdy se tohle všechno povedlo, a teleskop poprvé navázal rádiové spojení se zemí což znamená taky to, že už má tu vlastní elektřinu a že funguje. No a rozvinutí slunečního stítu a poskládání zrcadla byl další obrovský krok, důležitý. A teď už by to mělo být docela dobré, protože ty další kroky už tak napínavé a složité nejsou. Opravdu si myslím, že to nejhorší mají za sebou.
0: Tak já klepu na dřevěný stůl, aby to bylo v pohodě, aby už nic neselhalo, ale říkáš tady, že to ještě není ta finální fáze.
1: Finální fáze to není vlastně nikdy, protože na takhle, v takhle vzdáleném místě, jako je ten Lagrange v bod L2, cokoliv se pokazí, cokoliv by se pokazilo, tak je obrovský průšvih protože tam není možné poslat lidi, aby to opravili. Hubble v teleskop opravovali astronauti několikrát, protože byl na nízké oběžné dráze kolem Země v takové podobné vzdálenosti, jako je mezinárodní vesmírná stanice. A bylo možné, i když taky není jak jednoduché, ale bylo možné tam zaletět a udělat na něm nějakou tu opravu. Ten to bylo 550 km od Země. Webův teleskop je 1,5 milionu kilometrů od Země. Čtyřikrát dál než měsíc. Tam se, se současnými technologiemi zaletět a opravovat ho nedá. Čili je to napínavé, bude to napínavé každý den, jestli se tam něco nepokazí. Kdyby se to stalo, tak možnosti, jak to napravit, jsou velice omezené. Jsou jenom na technologii toho samotného teleskopu. A kdyby to byla mechanická závada, tak je to průšvih, protože ruce, aby se sám upravil, nemá. To bylo právě to, co se dělalo na tom Hubblevi, že tam bylo potřeba něco upravit, utáhnout, třeba jenom otočit šroubovákem, ale nebyl, kdo by to udělal, dokud tam lidi nezaletěli.
0: Promiň mi úplně laickou otázku, ale proč se to nedá? Proč dokážeme na určité místo dostat teleskop, ale nejsme schopni tam dostat člověka? V čem je ten rozdíl?
1: Je to moc daleko. Je to let, který by trval příliš dlouho. Nemáme kosmické lodi. Já vím, že dneska se mluví o tom, že se poletí na Mars, který je ještě mnohem dál, ale žádná kosmická loď, která by doletěla skutečně na Mars, ještě neexistuje. Vyslat na tuhletu vzdálenost člověka prostě v tuhle chvíli není čím. Není vozidlo, které by ho tam dovezlo. A další problém je v tom, že v takhle vzdáleném otevřeném vesmíru pracovat venku, mimo kosmickou loď je podstatně komplikovanější a nebezpečnější, než na té nízké oběžné dráze. Problém je v radiaci. Tady u Země jsou astronauti dobře chráněni před kosmickým zářením zemským magnetickým polem. Když vystupují ve skafandrech ven z té mezinárodní vesmírné stanice, tak taky schytají nějakou dávku záření, ale po tu dobu, kterou venku tráví, je to přijatelné. Příliš je to neohrozí. 1,5 milionu kilometrů od země už to magnetické pole nepomůže. A nikdo vlastně neví, jak moc zničující po téhle stránce pro člověka to tam je. Obecně se ale soudí za to, že je to dost nebezpečná věc. Takže i z tohoto důvodu. Ale ten první důvod je, že prostě tam není čím doletět.
0: Říkáš, že ten teleskop se bude dívat do hluboké minulosti ve smíru. Co to ale v praxi znamená? Co je to za data, která vědci dostanou? Jak si mám představit ten výsledek, který vlastně prakticky může i měnit myšlení lidstva, sama o sobě?
1: Podle současných představ o tom, jak vesmír vznikl, byl na jeho začátku známý velký třesk, Big Bang, kdy z jednoho jediného bodu o nepředstavitelné hustotě energie vzniklo všechno to, čemu dneska říkáme vesmír. Špatně se to představuje samozřejmě, ale s tím je asi potřeba se smířit, že se to špatně představuje. Prostě vesmír má počátek v minulosti, v tom se dneska astrofyzikové zcela zhodnou. Ten počátek sahá asi 14 miliard let dozadu a od toho okamžiku se vytvářel. Rozvíjel se, jako se rozvíjí květ a vznikaly všechny ty složité záležitosti, které dneska obsahuje hvězdy, planety, mezihvězdný plyn černé díry, všechno, co ve vesmíru je, nebo o čem ještě ani nevíme, že tam je, ale přesto to tam je. No a tím pádem nebyl vždycky stejný. Musel procházet vývojovými fázemi. My dneska vidíme ten v tuhle chvíli finální stav. Ten je pozorovatelný. Když se podíváme do větší vzdálenosti, vidíme nějakou minulost. Když se podíváme do ještě větší, vidíme ještě větší minulost. A ta minulost už se liší od té přítomnosti. Třeba hvězdy tam vypadají jinak. Mají trochu jiné chemické složení, mají trochu jiné záření. No a když se dostaneme hodně blízko ve vzdálenosti a tím pádem i v čase k tomu velkému třesku, tak zase se dozvíme něco víc o tom, jaký byl, jak, jak vypadal ten mladý vesmír. Nejkrásnější by bylo dostat se až někam těsně před Velký třesk teda za něj v čase do mladšího vesmíru, než je velký třesk. Snad to říkám jakž tak pochopitelně. Například do doby, kdy ještě vůbec ani neexistovaly hvězdy, kdy vesmír byl čirá energie a ty hvězdy se teprve měly vytvářet. Tohle webův v teleskop nedokáže, tak daleko do minulosti se nepodívá, ale zase se tomu nějak trochu přiblížíme. Přiblížíme se tomu tajemství, kde se to vlastně všechno vzalo? Kde se vzala ta fyzikální realita, ve které žijeme? Kde se vzal vesmír? Já si myslím, že to je jedno z největších a nejdráždivějších tajemství, které před vědou vůbec stojí a že je naprosto pochopitelné, že se vědci snaží se k jeho poznání trochu přiblížit.
0: Takže to, co říkáš, znamená, že třeba jednou díky technologiím budeme schopni vidět v minulosti, v reálném čase, opět by se mi hodil ten předpřítomný čas, velký třesk samotný, anebo tu fázi před tím velkým třeskem?
1: Velký třesk samotný, to si opravdu neumím představit, i když principiálně to vyloučeno asi není, ale budeme se k němu moci v tom čase přiblížit v tuhle chvíli, by to mělo být asi na vzdálenost 100 milionů let, když to půjde dobře, což jako je velice pěkné. A časem třeba i trochu víc. Prostě to, co dneska víme o tom vývoji velmi raného vesmíru, to je teorie, to je matematika která říká, jestliže vesmír dneska vypadá takhle a jestliže na jeho počátku budeme předpokládat ten velký třesk, tak ta první fáze musela být nejspíš takováhle. Ale není to pozorováním ověřeno. Když by se to podařilo aspoň trochu ověřit, tak možná vyjde najevo, že si to ta fyzika nepředstavuje v tuhle chvíli úplně správně a že bude potřeba ji nějak korigovat. To by byla velká a zajímavá věc.
0: Co by to mohlo způsobit?
1: My pořád ještě nevíme strašnou spoustu věcí o podstatě reality. Jo, lidstvo má pokročilou fyziku k dispozici nějakých 150-200 let. Možná ani to ne, záleží na tom, čemu říkáme pokročilá fyzika. Na začátku 20. století ještě existence atomu jako takového byla neověřená hypotéza. Nevědělo se, jestli opravdu se veškerá hmota skládá se atomů. A pokud ano, tak co to slovo atom znamená? Od té doby jsme došli k poznání, že atomy se skládají z protonů, neutronů a elektronů, že protony a neutrony v jádru atomu nejsou finální struktury, ale že se sami ještě skládají z kvarků. A že to všechno se řídí nějakými zákonitostmi kvantové fyziky, která se úplně liší od té makrofyziky, kterou pozorujeme okolo sebe v každodenním životě. že Když něco upustíš, tak to upadne a když do něčeho šťouhneš, tak se to chvilku kutálí a pak to zastaví to všechno, co známe. A nic to v tom kvantovém světě neplatí. Neplatí ani to, že předmět je pořád na v jednom místě, protože v kvantovém světě je pravděpodobnostně rozmazaný, a tak dále, a tak dále. Tohle je hluboká struktura světa, k jejím už poznání se blížíme. A ono se k ní dá blížit i z toho druhého konce, čili nikoli tím, že se díváme na pořád menší věci, atomy a to, co je menší než atomy, ale i, že se díváme na ty největší věci, to znamená vesmír jako celek a vesmírné objekty. Fyzika dobře rozumí tomu, co je mezi tím, co je v asi tak velké velikosti, jako je bakterie nebo člověk nebo země koule. To je dobře popsané. Ale všechno, co je o hodně větší nebo o hodně menší, tak je trošku ještě záhada, trošku je v noze. A hlavně potřebujeme nějak sjednotit popis těch hodně velkých věcí a popis těch hodně malých věcí. Pro tyhle popisy dneska máme, když to malinko přeženu, ale jenom malinko, dvě fyziky, které spolu tak docela dobře nejdou dohromady. Ta jedna fyzika pro ty velké věci, to je obecná teorie relativity, Einstein. Ta fyzika pro ty hodně malé věci, to je kvantová fyzika. A tam, kde by se měly navzájem propojit, a markantním příkladem potřeby takového propojení je právě ten velký třesk, tam nám to nefunguje, tam nám to nejde dohromady. Tam je zjevné, že vědci něco velice podstatného ještě nevědí, něco velice podstatného přehlížejí. A to by bylo velice dobré vyjasnit. To je vlastně největší fyzikální záhada dneška. Jaká je skutečně podstata reality, když bychom ty dílčí poznatky, které máme a které se zdají nezapadat do sebe, do sebe dokázali konečně nějak poskládat?
0: Já jsem s tebou jako ve vesmíru zabloudil s těmi otázkami někam daleko, tak se zkusím vrátit zase zpátky. My jsme se bavili, nebo začínali jsme o vesmírném teleskopu Jamese Webba. Kdo je James Webb?
1: James Webb byl vlastně úředník, když se to tak vezme, vysoký americký státní úředník, který působil na více postech v administrativě a teleskop se po něm jmenuje z toho důvodu, že tím posledním a nejvýznamnějším jeho postem bylo to, že byl druhým ředitelem NASA v historii Národního úřadu pro astronautiku a letectví. A byl tím ředitelem v době, kdy americký kosmický program doznal největšího rozmachu v šedesátých letech, kdy vlastně od začátku, skoro od nuly, se američané během deseti let dostali k tomu, že dostali člověka na měsíc. A pod ředitelováním tohoto pana Weba se tohle všechno odehrálo, čili jeho zásluha na tom, že manažersky tohle dokázalo zajistit, se odrazila v tom pojmenování.
0: Já se ještě jednou otázkou, promiň, zamýšlím se pořád nad jednou věcí, které nerozumím uh, v tom fungování teleskopu. Uh, co, co se vlastně dozvíme za informace? Pošle nám ten teleskop čísla, fotky, souřadnice, nebo z čeho poznáme, jak ten vesmír vypadal?
1: Pošle nám v podstatě fotky. Po, pošle nám, uh, kdybychom měli oči, které umí vidět v červené. A takové oči si můžeme snadno pořídit tím, že si pořídíme vojenský přístroj pro noční vidění, který se prodává v každém army shopu za ne moc peněz. Tak bychom viděli i tu oblohu, jednoduše červené, a viděli bychom tam najednou jiné další hvězdy a jiné další mraky, objekty což by byly mraky mezi hvězdného plynu. A tohle všechno bude ten teleskop pozorovat s obrovskou přesností, obrovským rozlišením. A tím pádem nám změní mapu hvězdné oblohy. Tak, jak ji známe teď a tak, jak ji znají astronomové, kteří ji znají lépe a důkladněji než my, tak se dál zpřesní a ukážou se na ní objekty, které dosud nebyly vidět. Těmi dosud neviděnými objekty budou hlavně ty nejvzdálenější galaxie, a ty galaxie, které jsou nejvzdálenější, ty jsou od nás taky nejdál v tom čase. To je to, co se dozvíme. Dozvíme se, kde jsou a dozvíme se, jak vypadají, z jakých hvězd se skládají, jak ty hvězdy září, jaké je jejich spektrum, z toho se dá poznat, jakým poměrem vodíku a hélia jsou tvořeny. To je o hvězdě velice důležitá informace, která vypovídá o tom, v jakém vývojovém stádiu se nachází. Tohle všechno se z teleskopu dozvíme.
0: No a myslíš, že se díky tomu podaří vysvětlit ten rozpor ve fyzice, který se popisoval, a nebo to nedokáže ani dneska nejpokročilejší technologie, protože i ta má svoje limity?
1: Aby na to vznikla definitivní odpověď, na to určitě webův teleskop a jeho pozorování stačit nebudou. Nejenom, že na to nestačí ta nejpokročilejší technologie, nestačí. Ale nestačí na to ani invence lidí, kteří nad tím přemýšlejí. To, co je tady potřeba, to sjednocení té fyziky velmi velkých věcí a velmi malých věcí, o kterém jsem mluvil, to vyžaduje zřejmě nějaký další nový geniální vhled, který předběhne svou dobu a takových věcí se ve fyzice stává velice málo a velice vzácně. Když Einstein v roce 1905 formuloval základy kvantové teorie svým vysvětlením fotoelektrického jevu a když o deset let později formuloval obecnou teorii relativity, tak předběhl svou dobu. Fyzikové se dneska zhodují na tom, že minimálně o sto let. Čili nějak skočil myšlenkově tak nějak do dnešní doby. A to se prostě stává vzácně, takže potřebujeme nějakého dalšího Einsteina. Ale aby mohl na ten geniální nápad přijít, tak potřebuje data, potřebuje pozorování, tak jako je tehdy potřeboval Einstein s měřením, která probíhala pro která nebylo vysvětlení. A k tomu ten teleskop může velice zásadně přispět.
0: Já jsem v úvodu řekl, že webův teleskop odstartoval novou éru astronomie. To není moje myšlenka, to je tvoje myšlenka, kterou jsem zprostě ukradl ale vysvětli mi, proč si to myslíš?
1: Myslím si, že skutečně se dá mluvit o nové éře právě z toho důvodu, že uvidíme něco, já pořád používám ten plurál majestatikus, my uvidíme, astronomové uvidí. To je něco podobného, jako když se říká, zvítězili jsme ve fotbale zvítězilo těch 11 luků, co tam běhali po trávníku a my ostatní si to přivlastňujeme, tak si přivlastníme i ten objev a řeknu, uvidíme něco, co jsme zatím absolutně vidět nemohli, protože to bylo technicky nemožné, nejenom kvůli výkonnosti toho teleskopu, která je mimořádná, ale kvůli tomu, že takhle mimořádné zařízení se podaří umístit do tak mimořádného místa pozorovacího, jako je ten Lagrangeův bod, kde opravdu nic neruší, nic nepřekáží je tam možnost z toho dokonalého stínu pozorovat věci, které dosud k vidění nebyly. Čili my jsme si tady povídali celou dobu o tom, co nejspíš se podaří zjistit. Ale kdyby se zeptal astronoma, tak ti nejspíš řekne, no, my hlavně doufáme, že uvidíme něco, co nás vůbec ještě ani nenapadlo, že by mohlo existovat a že by k vidění bylo že se přijde na nějaké překvapení. V tomhle smyslu je to nová éra astronomie, že příležitostí k tomu překvapení je najednou mnohem víc, než bylo dosud.
0: Říká vědecký novinář Deníku N. Petr Koubský. Petře, moc ti děkuju, měj se moc hezky. Ahoj.
1: Děkuju za pozvání, Filipe, bylo mi potěšením.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Více než polovina nových případů nákazy koronavirem už je podle Státního zdravotního ústavu varianta Omikron. Podle dat z laboratoří ve větších městech to může být až téměř 79%. Předseda Evropského parlamentu, italský politik a novinář David Sassoli zemřel v noci na dnešek. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na Sassoliho mluvčího. Bylo mu 65 let. Bývalý středočeský hejtman David Rád opustil věznici v Brně. O jeho podmíněném propuštění dnes rozhodl brněnský soud. Rád si odpykal půlku ze sedmiletého trestu za korupci. Ministr průmyslu Síkela vyzval energetický regulační úřad, aby do 14 dnů přišel s návrhy řešení energetické krize. Do měsíce mají úřad i ministerstvo vypracovat strategické návrhy změn. A pracovní karanténa se určitě bude týkat pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách. Na dotaz novinářů to ve fakultní nemocnici Brno odpověděl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Češi svého babiše už vyhnali pevně doufám, že se to povede i Maďarům. Řekla to předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která tak upozornila na nadcházející volby v Maďarsku a fakt, že Orbán zemi vzdaluje demokratickým hodnotám a principům. Orbán naposledy například podpořil prezidenta Kazachstánu, který nařídil střílet do demonstrantů. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Nejprve promluvil absolutně bezvýznamný institut Václava Klauze, poté promluvil absolutně bezvýznamný Jaroslav Foldyna. Maďarský premiér je reprezentantem nejsilnější politické strany v Maďarsku, kdežto paní Pekarová je reprezentantkou marginální politické síly, která osciluje na pětiprocentní hranici vstupu do parlamentu. V tomhle má ale pravdu. Dokud je tam Foldina, je to parlament. Naslyšenou zítra.
1: Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyskoušejte Investaone, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaune je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.